0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos a Caminos de Santidad, un programa sobre la vida de hombres y mujeres de reconocida vida santa. Aquí en Radio María con el equipo del voluntariado Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Queridos amigos de Radio María, seguimos hoy con el segundo y último capítulo de la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Por insistencia del archiabad del convento de Beurón, Rafael Balser empezó a hacer largos viajes para dar conferencias principalmente sobre temas femeninos. Relacionado con esto dijo Durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta de que este mundo exige de nosotros otras muchas cosas. Creo, incluso, que cuando más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo para llevar allí una razón divina para vivir. El éxito de sus conferencias fue impresionante. La tempestad de Vítores y la ovación que se levantó casi peligrosa. Todos la querían. Pero mientras todos hablaban de ella y los periódicos publicaban los puntos de su conferencia, ella estaba ya de nuevo sentada en espira, inclinada sobre el cuaderno de composiciones de sus alumnas. Como si nada hubiera pasado. El punto de gravedad de su vida era Dios, y no lo podía mover ni el aplauso ni los insultos de los hombres. Cualquiera que la hablase podía vislumbrar al instante que ella, más tarde o más temprano, se consagraría totalmente a Dios. Beurón le abrió horizontes preciosos. Sabemos por la madre Poselt su biógrafa, que allí recibió Edith una gracia mística extraordinaria de la que jamás dijo ni palabra. Y ya todos los años, hasta su entrada en el Carmelo, pasaría allí todas las semanas santas. En 1931 terminó su actividad en Espira. Intentó de nuevo obtener la licencia para poder enseñar libremente en Breslau y Friburgo pero todos sus esfuerzos fueron en vano entonces compuso una obra sobre los principales conceptos de santo tomás de aquino potencia y acción más tarde estando ya en el convento de las carmelitas de colonia haría de este ensayo una obra mayor desarrollándola bajo el título ser infinito y ser eterno no fue posible imprimir esta obra durante su vida en septiembre de 1932, una élite de filósofos de todos los países se reunieron en Juicy, cerca de París, para mantener un intercambio de puntos de vista sobre los problemas suscitados por las nuevas modalidades de la vida humana. Ella fue la única mujer invitada. Cuando tomó la palabra, una llama corrió por sus ojos negros de por sí tan expresivos y todo, al, y todo el auditorio quedó subyugado por su encanto. En un francés impecable, y no en su lengua materna, el alemán, expuso las tesis de la fenomenología con una claridad y una profundidad que más de un retórico envidiaría para sí. Sin embargo, no eran sus conocimientos filosóficos ni siquiera su gran inteligencia los que hacían a Edith Stein tan atrayente y luminosa. Lo admirable en su caso es que ella no se limitó a conquistar lo que el profeta Isaías llamaba, con un tanto de ironía, la sabiduría de los sabios. Con toda su alma deseó y buscó ardientemente la verdad total esencial. Su única pasión era conocer. Contaron sus amigos más íntimos. Esta sed de verdad, unida a una entera lealtad intelectual, la condujeron al misterio de Dios, sabiduría suprema, que no se esconde al hombre cuando éste le abre a la vez su espíritu y su corazón. En 1932 el padre Wust, fundador del Instituto Católico de Münster, la recibió como profesora del Instituto de Pedagogía Científica de Münster, donde tuvo la posibilidad de desarrollar su propia antropología. Aquí encontró la manera de unir ciencia y fe, y de hacer comprensible esta cuestión a otros. Como en espira, ayudó a todos, alumnos y religiosas, Diremos como ejemplo un testimonio de una alumna. Su ser irradiaba energía concentrada. Demostraba un dominio interior que poseen pocas personas de vida interior intensa. Otra añade. Con gran cariño dedicaba sus ratos libres a la juventud estudiantil. Para ella era algo querido por Dios. Y a este deber sacrificaba todos sus anhelos personales de consagrarse a Dios en el estado religioso. Para todas nosotras era un modelo de la más pura y noble humanidad y de sentimientos profundamente cristianos. De esta manera sabía ocultar amablemente su enorme saber bajo su extraordinaria modestia. En Münster, Además de dar clases, conferencias, escribir artículos filosóficos y pedagógicos en las revistas católicas, trabajaba también eficazmente en la conversión de los judíos que acudían a ella. En Münster sólo pudo estar un año. Es judía y no puede continuar. Una noche, en casa de un catedrático del instituto, mientras su señora preparaba una sencilla cena, él le contó a Edith la información que tenía sobre los acontecimientos que se aproximaban no sabía que la señorita Stein era judía ella quedó aterrada aunque no demostró nada y aunque se le estaban ofreciendo cátedras en Hispanoamérica no aceptó durante toda su vida solo quiso ser instrumento de Dios decía quien viene a mí deseo conducirlo a él en 1936 compondría un trabajo con el título de Ecclesia Orans, Iglesia Orante. Las ideas que plasmó allí eran el fruto precioso de su ilustrada piedad. En ella estaba encarnada la oración de la iglesia.
0: En enero de 1933 los nazis llegan al poder... Edith Stein, como todo judío, no puede ya realizar actividades públicas La historia es bien sabida Ha sido una de las mayores vergüenzas de la pobre humanidad El hombre es un animal como los demás, solo que más desarrollado Y ese desarrollo culmina en la raza aria Las demás, en concreto la judía, son razas despreciables el progreso está en la selección de la raza aria. En 1933, el odio y el miedo se ciernen sobre Alemania. Edith Stein ha tomado enseguida conciencia de la situación y de su papel en ella. Llevar la cruz por y con su pueblo. Dirá, ahora se cumple la maldición que mi pueblo atrajo sobre sí. Caín ha de ser perseguido pero hay de aquel que toque a Caín. Había oído ya antes algo sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo y que el destino de este pueblo era también el mío. El artículo de la ley de los nazis sobre la raza aria Hizo imposible que continuara su actividad docente. Si aquí no puedo continuar, en Alemania, ya no hay posibilidades para mí. Me había convertido en una extranjera en el mundo. Por si pudiera hacer algo, quiso conseguir una audiencia con el Papa para pedirle una encíclica sobre el tema, pero fue aconsejada de que no la pidiera, por lo cual el 12 de abril de 1933 escribió una carta a Pío XI prediciendo todo lo que iba a ocurrir y pidiéndole una encíclica. En respuesta obtuvo una bendición para su familia. Roma estaba a la espera. En la carta señaló los peligros que acechaba con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores de Adolf Hitler en marzo de aquel año. Además, señaló con claridad su convicción de que el silencio no logrará comprar la paz con el actual gobierno alemán, es decir, con el régimen nazi. Dice la carta. Como hija del pueblo judío que, por la gracia de Dios, durante los últimos once años también ha sido hija de la Iglesia Católica, me atrevo a hablarle al padre de la cristiandad sobre lo que oprime a millones de alemanes. Desde hace semanas vemos que suceden en Alemania hechos que constituyen una burla a todo sentido de justicia y humanidad, por no hablar del amor al prójimo durante años los líderes del nacionalsocialismo han estado predicando el odio a los judíos ahora que tomaron el poder gubernamental en sus manos y armaron a sus partidarios entre los cuales hay elementos probadamente criminales esta semilla de odio ha germinado todos nosotros que somos fieles hijos de la iglesia y observamos las condiciones imperantes en Alemania con los ojos abiertos, tememos lo peor para el prestigio de la Iglesia si el silencio se prolonga por más tiempo. Estamos convencidos de que, a la larga, este silencio no logrará comprar la paz con el actual gobierno alemán. Por ahora, la lucha contra el catolicismo se hará en forma silenciosa, y menos brutal que contra los judíos, pero no menos sistemática. No pasará mucho tiempo hasta que ningún católico pueda ocupar un cargo en Alemania a menos que se ponga incondicionalmente al servicio del nuevo rumbo de los acontecimientos. Hasta aquí un extracto de su carta. Para Edith Stein ha llegado la hora del Carmelo y de la victimación. Entretanto, siguió con sus tareas de apostolado, edificando a todos y en todas partes, como cuando se retiró unos días al convento de Santa Lioba para corregir las pruebas de su santo Tomás. Ante esta situación, el archiabat Balzer de Beurón ya no le impidió entrar en un convento de carmelitas, pues no veía posibilidades para ella en el mundo, la ciencia, la enseñanza la investigación todas las puertas se le habían ido cerrando por ser judía ahora las circunstancias políticas concretas favorecen su entrada su hermana Emma contó al respecto que antes de entrar en el convento le dijo que ese había sido siempre su deseo aunque no le dijo el porqué Oh llama de amor Viva, que tiernamente hieres de mi alma
1: en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro.
0: Oh, regalada y oh, mano blanda, o oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida las trocados.
1: De camino hacia Beurón, para visitar a su director, el Archiabad Balser, hizo una parada en Colonia, durante una hora santa, en el Carmelo, de esta ciudad, sintió Edith que Dios recibía su ofrenda de cargar con la cruz de su pueblo. Estas son sus palabras. Hice un alto en Colonia a fin de ver a una joven catecúmena de la que me ocupaba en la medida que me lo permitían mis trabajos. Le había anunciado mi visita, pidiéndole que buscara una capilla donde pudiéramos orar durante la hora santa. Era la víspera del primer viernes de abril de 1933. Y en este año santo, la memoria de la pasión del Salvador era objeto de una veneración particular en toda Alemania. Nos encontramos a las ocho de la tarde en la capilla del Carmelo de Colonia. Un sacerdote se puso a predicar en términos emocionantes pero confieso que apenas oí su sermón. Estaba ocupada en otra conversación. Me dirigí internamente al Señor, diciéndole que yo sabía que era su cruz lo que Él imponía a nuestro pueblo. La mayor parte de los judíos no reconocen al Salvador, pero ¿no incumbe a los que creen en llevar esta cruz? Esto es lo que yo deseaba saber. Solamente le pedía que me mostrara cómo. Mientras la ceremonia acababa en la capilla, recibí la íntima certeza de que mi petición había sido acogida. Ignoraba, sin embargo, bajo qué forma me sería concedida la cruz. El 30 de abril de 1933, por la tarde, fui a la iglesia, San Lugerio de Münster, diciéndome a mí misma, no saldré de aquí antes de saber si ha llegado el momento, sí o no, de entrar en el Carmelo. Y cuando el sacerdote impartió la bendición del santo sacramento, clausurando la fiesta del día, tuve el sí del buen pastor. Siempre me pareció como si el Señor me tuviese reservado algo que sólo podía hallar en el Carmelo. Esto lo tuvo claro desde el mismo día de su conversión. En 1933 se presentó a la madre priora del monasterio de Carmelitas de Colonia. Y después fue a Breslau. Pero esta vez para despedirse de su madre y de la familia. Ya no era posible retrasar más la noticia en casa, especialmente a su madre, quien le preguntó, «¿Qué vas a hacer con estas monjas?» Edith le dijo que vivir en comunidad pero para darle un consuelo añadió la primera temporada es sólo de prueba pero esto no valió para nada su madre ya sabía que sería para siempre dada la firmeza de sus decisiones el doce de octubre fue el último día que pasó en su casa día además de su cumpleaños que coincidió otra vez con la fiesta hebrea de los tabernáculos, al igual que cuando nació. Edith acompañó a su madre a la sinagoga. Fue un día nada fácil para las dos mujeres. Al volver del oficio judío, la señora Stein le preguntó a su hija. ¿No era hermoso el sermón? A lo que Edith le respondió que sí. Su madre siguió. Por tanto... ¿No es posible ser piadoso en el judaísmo? Edith le respondió, ciertamente, cuando no se conoce otra cosa. En aquel momento su madre se volvió hacia ella reprochándole. Entonces, ¿por qué has cambiado tú? No se puede decir nada contra él, se refería a Jesús. Puede que fuera un hombre bueno, pero ¿por qué pretendió ser Dios? La señora Stein pensaba en el motivo de la condena a muerte que los jefes judíos impusieron a Jesús. Sigue contándonos nuestra santa. Concluida la cena, por fin, nos quedamos mi madre y yo solas en el cuarto. De pronto echó ambas manos a su rostro y comenzó a llorar. Me puse detrás de su silla y estreché fuertemente su cabeza blanca, como la nieve, sobre mi pecho. Así permanecimos largo rato, hasta que me dijo que se iba a la cama. Ninguna de las dos pudimos conciliar el sueño aquella noche. Después del desayuno vino la despedida de su madre y los suyos. Fue dolorosísima, aunque serena. Para ellos, y más en aquellas circunstancias, era una traición a su pueblo. Ella que iba precisamente a inmolarse por él. A la mañana siguiente, Edith tomó el tren para Colonia. Dijo, no podía tener una alegría arrebatadora. Era demasiado tremendo lo que dejaba atrás. Pero yo estaba tranquilísima, en el puerto de la voluntad de Dios. Al pasar el tranvía por delante de la casa, no había nadie a la ventana para hacer, como otras veces, unas señales de adiós. A la estación fueron Elsa y Rosa. Rosa se había convertido hacía tiempo, pero guardaba su secreto dadas las circunstancias. Arra al arrancar el tren, Rosa estaba tranquila. Elsa parecía una anciana. Al quedar sola en su departamento, a Edith la inundó la paz. Pero era demasiado terrible lo que quedaba atrás. Por la tarde del 14 de octubre, era recibida en el Carmelo de Colonia entraba en lo que llamaría en la voluntad de Dios. Entrar en la vida contemplativa a los cuarenta y dos años supone una fuerza de alma poco común, y las pequeñas pruebas no le faltarían a la novicia, más habituada a ojear a los autores filosóficos que a remendar alpargatas. En aquel momento ella era la única religiosa del convento con una sólida formación intelectual, pero aquello, para ella, no tenía importancia. Lo que Edith había ido a buscar al convento. Era la mejor manera de ser útil a su raza, a la que la persecución nazi estaba diezmando cada vez más. Cada semana escribiría después una carta a su madre. Nunca recibió respuesta. Su hermana Rosa sería quien le enviaría noticias de casa.
0: En el Carmelo encontró tal alegría en la sencillez de su liturgia que le hizo escribir así. El año litúrgico en el Carmelo es un rosario de hermosas fiestas, no sólo en el sentido litúrgico eclesial, sino al mismo tiempo como celebración familiar vivida con alegría y que estrecha los lazos de amor entre las hermanas. Esto ocurre especialmente en las grandes fiestas de la Santísima Virgen y de los santos. No solo es la celebración litúrgica propiamente dicha, sino que la vida del convento se llena de mil detalles esos días festivos que hacen gozar y disfrutar aún más las celebraciones de los grandes misterios del Señor. En el Carmelo pidió llamarse Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa, su nombre de bautismo y de su madrina del cielo, Benedicta, por su relación con el monasterio benedictino de Beurón de la Cruz, porque sabía que se desposaba con un crucificado. No tomó su nombre a la ligera. Entendió bien que abrazar la vida religiosa no tiene otro fin que la entrega generosa del alma en la cruz en unión con el crucificado para el bien de las almas Edith Stein fue al Carmelo imantada por Jesús y por su cruz cruz bajo la que surge crece y se desarrolla su vocación la cruz de su madre y de su familia con motivo de su conversión la cruz del momento histórico que le tocó vivir con el nazismo una cruz que su Cristo le ofrece y ella acepta hasta las últimas consecuencias. Llegaría un día en que leería en su santo padre Juan de la cruz. Si quiere llegar a poseer a Cristo, jamás le busque sin cruz. Ciencia sabrosa de la cruz. Escribió, mira hacia el crucificado. Si estás unida a él como una novia en el fiel cumplimiento de tus santos votos, es tu sangre, y su sangre preciosa las que se derraman. Unida a Él, eres como el Omnipresente. Con la fuerza de la cruz puedes estar en todos los lugares de aflicción. Y también, hay una vocación a sufrir con Cristo, y por lo tanto a colaborar en su obra de redención. Si estamos unidos al Señor, entonces somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Todo sufrimiento llevado en unión con el Señor es un sufrimiento que da fruto porque forma parte de la gran obra de redención. El Carmelo de Colonia era muy floreciente en aquel momento, incluso vocacionalmente. Cuando Edith ingresó, la comunidad quedó completa con las veintiuna religiosas que decidió Santa Teresa de Jesús que debía tener como máximo cada Carmelo. El carmelo de Colonia era sencillo y fervoroso, sanamente tradicional, como casi todos los carmelos. Todo en una combinación que armoniza lo humano con lo divino, lo ascético con lo místico, observando en tierras tan distintas de España un horario increíblemente fiel a cuanto Santa Teresa prescribe en sus constituciones. Edith encajó enseguida en el convento. Fue obediente en todo, dada la costumbre que tenía ya antes de entrar en el Carmelo, de oración silenciosa, durante horas y horas, y de vida litúrgica, sacramentos, breviario, etc. No se hizo dispensar de ciertos pasos pedagógicos que toda postulante tiene en el Carmelo. Su aprendizaje de la vida del Carmelo lo hizo muy fácilmente, ya que también en el mundo vivía como una verdadera carmelita en todo lo que le era posible. Su vida en el Carmelo fue una confirmación de lo que en el mundo buscaba y vivía. Pero nunca se creyó en lo alto del camino. Ella, tan inteligente y realista, sabía que el camino es largo si se quiere profundizar de verdad en la vida y el espíritu del Carmelo. El quince de abril de 1934, Domingo del Buen Pastor, fecha tan querida y señalada para ella, tuvo lugar la ceremonia de la toma de hábito. El archiabad de Beurón celebró la misa. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Para esta ocasión, Edith tradujo del latín al alemán el ritual de la toma de hábito que se difundió después por todos los carmelos alemanes. A partir de entonces el padre provincial, de acuerdo con la madre priora, mandó a Sor Teresa Benedicta que continuase sus trabajos científicos, que el tiempo del trabajo manual de las hermanas ella lo invirtiese en escribir. El carmelo muy sabiamente no menospreció sus talentos y preparación, pero Sor Teresa Benedicta no por eso se sintió dispensada de la observancia conventual en todo rigurosamente, lo que le costó mucho esfuerzo por tener que interrumpir con mucha frecuencia su tarea intelectual y tener que hacerla a tiempos cortos. Allí escribió, entre otras cosas, «De la vida de una familia judía», traducido al español bajo el título de Estrellas Amarillas. En él dice, deseo narrar simplemente lo que he experimentado al ser hebrea. Ante la juventud que hoy es educada desde la más tierna edad en el odio a los judíos, nosotros que hemos sido educados en la comunidad hebrea tenemos el deber de dar testimonio. Sus primeros votos, los llamados temporales por tres años, los hizo el 21 de abril de 1935, domingo de resurrección. Se preparó para ello como ya hiciera en los de toma de hábito, con unos ejercicios en los que el guía escogido por Edith fue San Juan de la Cruz. Desde entonces quedó fascinada por la vida y obra del místico más grande jamás ha habido. Y si entonces escogió el libro de la subida al Monte Carmelo, en estos otros ejercicios espirituales escogió el libro de La noche oscura.
1: En una noche oscura, con ansias en amor
0: desinflamado, oh
1: dichosa aventura
0: salí sin ser notada.
1: Estando ya mi casa, sosegada, A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, Oh, dichos aventuras oscuras y ensenada. En mi casa, sosegada. El 14 de septiembre, las carmelitas renuevan sus votos desde el tiempo de la santa fundadora. En 1936, en el momento de hacerlo, Sor Teresa Benedicta, sintió vivamente la presencia de su madre junto a ella. A la misma hora, moría esta en Breslau tras largos sufrimientos atribuidos a un cáncer de estómago Sor Teresa Benedicta había sido informada día a día de la gravedad de su madre quien murió en su fe y ética judaicas Sin duda, por eso mismo, encontró en Dios un juez misericordioso Dirá la santa al respecto Hasta el último momento mi madre ha permanecido fiel a su religión pero puesto que su fe y su firme confianza en su Dios fue lo último que permaneció vivo en su agonía, confío en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea mi más fiel abogada, para que también yo pueda llegar a la meta. La casa y el negocio que iba mal se deshicieron, los hermanos se dispersaron, la mayoría al extranjero, para librarse de la persecución nazi. Apenas alguno de ellos pudo despedirse de Edith. En el corazón de nuestra santa hay preocupación, pero no angustia. Los sucesos antisemitas le han llenado el corazón de dolor, pero a la vez el Señor le ha transmitido su paz, esa que el mundo no puede dar, y que sólo es posible que venga del Príncipe de la Paz. Vive preparada para la realización plena de su vocación personal, el misterio de la cruz. Al morir, su madre, Rosa, pudo acercarse a Colonia para prepararse al bautismo. Se la esperaba el quince de diciembre de seis pero la noche anterior, Sor Teresa Benedicta, tuvo un accidente. En la oscuridad de la noche rodó por una escalera y se fracturó el brazo y la pierna izquierdos. Pero no hay mal que por bien o venga. Así pudo Rosa visitarla en la clínica y hablar con ella todos los días sin rejas y recibir de su hermana la última preparación como ella lo sabía hacer. El veinticuatro de diciembre fue el bautizo y Teresa Benedicta pudo ya salir del hospital para el Carmelo, dando un pequeño rodeo para asistir a la cristianización de su hermana, quien en el Carmelo pudo celebrar ya la Eucaristía. Fueron días especiales de gracias para las dos hermanas, y muy en concreto para Edith, que ve no sólo como una de sus hermanas, su querida Rosa, sigue sus mismos pasos hacia la Iglesia Católica, sino porque fue la primera vez que tuvo la alegría de recibir la visita de un familiar. Como la señora Stein había ya fallecido, lo que la había hecho sufrir tanto en la tierra ahora lo vería con buenos ojos desde el cielo. A partir de diciembre de siete, sin ser aún monja profesa perpetua, se le encomendó el oficio de tornera, uno de los más delicados en el convento, que exige por sí mismo una gran discreción, dado que el torno, sobre todo entonces, era el medio de relación más frecuente con el mundo y máxime en aquellas circunstancias. Esto nos da idea de la estima en que la tenía la comunidad y la confianza en que en ella depositaron sus superioras. Los últimos votos los emitió el 21 de abril de 1938. Y con ello terminó el tiempo de los votos temporales. Según el derecho canónico o eclesiástico, ahora ya era monja capitular con voz activa y pasiva, lo que significa haber sido acogida por Dios para siempre. Escribe al filósofo polaco Ingarden, y esto es algo inefable. En el recordatorio de esta profesión perpetua hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz al que dedicará su última obra, que ya solo amar es mi ejercicio. La entrada de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida, ya que quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. Dio cuenta a Dios, sobre todo, de su pueblo. El uno de mayo, siguiente, Domingo del Buen Pastor, le fue impuesto el velo. Normalmente asistían los familiares y amigos de las monjas y se hacía con toda solemnidad. Algo así como una celebración pública de lo que antes se había hecho privadamente En esta ceremonia al igual que en las anteriores tuvo muchos amigos con ella pero ningún familiar Escribió en 1938 Bajo la cruz entendía el destino del pueblo de Dios que entonces, 1933 comenzaba a anunciarse Quería que entendiesen que se trataba de la cruz de Cristo que debían aceptarla en nombre de todos los demás es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto puesto que es un secreto 31 de octubre de 1938 dijo Pienso continuamente en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. El nueve de noviembre de ocho se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Ardieron sinagogas. Se sembró el terror entre los judíos. La madre superiora de las carmelitas de Colonia hizo todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruzó la frontera de los Países Bajos y la llevaron al monasterio de carmelitas de Echt en Holanda. Las carmelitas de Colonia pensaron que siendo Holanda neutral y país de refugiados políticos, Edith podría vivir allí segura. La comunidad del Carmelo de Ege la acogió con los brazos abiertos, llenas de caridad y admiración a la vez por la nueva hermana que Dios les concedía tener entre ellas. Este sería su hogar, hasta que la Gestapo la obligó a salir de él el 2 de agosto de 1942 por consiguiente en total vivió en este Carmelo poco más de tres años y medio
0: como si tuviera un presentimiento de su muerte allí redactó su testamento el 9 de junio de 1939 en el que decía ya desde ahora acepto con gozo en completa sumisión y según su santísima voluntad la muerte que Dios me haya destinado Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte De manera que el Señor sea reconocido por los suyos Y que su reino venga con toda su magnificencia Para la salvación de Alemania y la paz del mundo Por tanto, nuestra Santa vive preparada Para la realización plena de su vocación personal El misterio de la cruz el uno de julio del mismo año 1939, su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, como hemos dicho, llegó al Carmelo de Eck y profesó como terciaria carmelita. Antes había intentado encontrar alojamiento en otro convento en Austria, pero no lo había conseguido. El pueblo sufría y la hermana Teresa, por amor, desea sufrir con él. El amor desea estar con el amado. Decidida en su vocación a la cruz a favor de su pueblo y de los pecadores, pidió permiso a su priora para ofrecerse como víctima. El domingo de pasión de 1939 escribió a su superiora de Eck. Querida madre, permítame su reverencia, que me ofrezca el corazón de Jesús como víctima expiatoria, para la verdadera paz, para que se derrumbe a ser posible, sin una nueva guerra mundial, el dominio del anticristo y pueda establecerse un nuevo orden en el mundo. Quisiera hacerlo hoy mismo, ahora que son las doce. Sé que no soy nada, pero Jesús lo quiere y Él en estos días va a llamar a lo mismo a muchos. El nueve de junio le escribió ya desde ahora acepto la muerte que Dios me ha destinado con total sumisión a su santísima voluntad y con alegría. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para honra y gloria suya, por todas las intenciones de los santísimos corazones de Jesús y de María y de la Santa Iglesia, en especial por la conversión, santificación, y perfección de nuestra orden, y más particularmente de los conventos de Colonia y de Eck, para reparar la incredulidad del pueblo judío y para que el Señor sea aceptado por los suyos y venga su reino glorioso por la salvación de Alemania y la paz del mundo. Finalmente por mis parientes, vivos y difuntos, y por todos los que Dios me ha dado para que ninguno de ellos se pierda. En Eck, Edith Stein escribirá a toda prisa su ensayo sobre San Juan de la Cruz con ocasión del cuarto centenario de su nacimiento, 1542-1942. En 1941 escribía a una religiosa con quien tenía amistad, la ciencia de la cruz solamente puede ser entendida si se lleva todo el peso de la cruz. De ello estaba convencida ya desde el primer instante y de todo corazón he pronunciado. Ave crux, expés única. Te saludo cruz, única esperanza nuestra. Esta obra escrita más por obediencia a sus superiores que como obra intelectual fue el fruto de su propio camino interior de inmolación y víctima en imitación al cordero inmolado. Quedó sin terminar encima de su escritorio cuando se la llevaron los nazis. Teresa Benedicta de la Cruz deseó con todo su ser dar respuesta a la vocación de la entrega total hasta la cruz. Entregó su propia vida a favor de los pecadores y por la liberación de su pueblo de la situación tan horrenda que vivían bajo el poder de los nazis. El trece de enero de uno los obispos holandeses publican una carta pastoral en la que se muestran contrarios a que los católicos pertenezcan al partido nazi. El uno de septiembre sale una orden del nacional socialismo por la que todos los judíos, en territorio alemán o bajo su dominio, deben llevar una estrella amarilla. Edith se entrega a escribir, y en el mes de noviembre redactó la obra mencionada, La ciencia de la cruz, que es de las más famosas. En ella, entre otras cosas, dirá, Bien está el venerar al crucificado en imágenes y fabricar crucifijos, pero mejor es que las imágenes de, made de madera y piedra se conviertan en imágenes vivas. En 1942 empiezan las deportaciones de judíos. Luteranos, calvinistas y católicos acuerdan leer el mismo día un texto conjunto de protesta en sus servicios religiosos. La Gestapo amenazó a todas las autoridades cristianas de Holanda con extender la orden de deportación a los judíos conversos a sus credos. Los calvinistas y los luteranos dieron marcha atrás, pero Pío XII se mantuvo firme. El texto de condena se leyó en todas las iglesias católicas de Holanda. La venganza se cumplió unos días más tarde. No era la primera vez que la iglesia protestaba y sufría. Ya el día de Pascua de 1939, la encíclica de Pío XI condenando duramente el nazismo se había leído desde todos los púlpitos de Alemania. Muchos sacerdotes y católicos comprometidos sufrieron graves consecuencias. Esta condena ocurrió antes de que Francia e Inglaterra se decidieran a condenar y luchar contra Hitler. Dijo Edith sobre el trato que recibían los judíos. Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir tanto. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos. El profesor Jan Nota cercano a ella, escribirá más tarde. Para mí, ella, Edith, es, en un mundo de negación de Dios, una testigo de la presencia de Dios.
1: En abril de 1942, Edith y Rosa son fichadas por la Gestapo. A la vista de los graves peligros que corren en Holanda, la comunidad del Carmelo empezó los trámites para que Edith y Rosa pudieran emigrar a Suiza o España pero los intentos no surtieron efecto el 2 de agosto de 1942 llevó la Gestapo al convento de las Carmelitas de Ege Edith se encuentra en la capilla con las otras hermanas en cinco minutos debe presentarse junto con su hermana Rosa que prestaba servicio allí mismo las últimas palabras de Edith Stein que se oyeron en Echt estaban dirigidas a Rosa. Ven, vayamos por nuestro pueblo. Las dos mujeres, junto con otros muchos religiosos y religiosas, así como judíos convertidos al cristianismo, fueron llevados al campo de concentración de Amersfoort y dos días más tarde al de Westerbork, los dos en Holanda. Se trataba de una venganza por el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los progromos, es decir, las redadas, y las deportaciones de los judíos a los campos de concentración. Al amanecer del 7 de agosto de 1942 salió una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz, en Polonia. A la santa la llevaron a la barraca treinta y seis y fue marcada con el número cuarenta y cuatro setenta deportación. El nueve de agosto Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto a su hermana Rosa y otros muchos de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. Murió como judía y mártir de la fe católica a los cincuenta y un años de edad. Su cuerpo sin vida fue quemado y las cenizas, o los huesos, fueron arrojados a un campo que había al lado. Fue una mujer de una inteligencia y cultura extraordinarias. Dejó numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritualidad. En 1962 se inició su proceso de beatificación. Teresa Benedicta de la Cruz, considerada por el catolicismo mujer-hija, de Israel, mártir por la fe en Cristo y víctima del exterminio del pueblo judío. Fue beatificada por Juan Pablo II en Colonia, el 1 de mayo de 1987. Con su beatificación, la Iglesia rindió honores, por decirlo con palabras de Juan Pablo II, a una hija de Israel, que durante la persecución de los nazis ha permanecido, como católica, unida con fe y amor al Señor Crucificado, Jesucristo, y como judía, a su pueblo. Dijo además el Papa, nos inclinamos profundamente ante el testimonio de la vida y la muerte de Edith Stein, hija extraordinaria de Israel e hija al mismo tiempo del Carmelo, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis dramática de nuestro siglo, la síntesis de una historia llena de heridas profundas que siguen doliendo aún hoy en día. Síntesis, al mismo tiempo, de la verdad plena sobre el hombre, en un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que encontró el descanso en Dios. El mismo Papa, Juan Pablo II, canonizó a la judía, filósofa, monja, mártir y beata, Teresa Benedicta de la Cruz, Carmelita Descalza, el 11 de octubre de 1998, en la Basílica de San Pedro en Roma. En esta ocasión hubo representación de la familia Stein, fue también este Papa quien la declaró copatrona de Europa el 12 de julio de 1999 en el marco de la apertura del Sínodo de Europa.
0: Oración Señor, Dios de nuestros padres, tú condujiste a Santa Teresa Benedicta a la plenitud de la ciencia de la cruz en el momento de su martirio. Llénanos con el mismo conocimiento. Permítenos siempre seguir buscándote a ti, que eres la suprema verdad, y permanecer fieles hasta la muerte a la alianza de amor avalada por la sangre de Jesús, tu Hijo amado, por la salvación de todos los hombres y mujeres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Terminamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a Santa Teresa Benedicta de la Cruz también conocida como Edith Stein. Este programa ha sido confeccionado por el equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Esperamos haya sido de su agrado y deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: En Radio María, la reposición de un programa de Camino de Santidad.